0: contagem crescente para o final de 2017, pelo olhar da política pura, passam os sucessos e os casos de um ano entre a euforia dos sucessos económicos e a depressão de um país de luto pelos incêndios. Esta quinta-feira o Primeiro-Ministro anunciou um déficit abaixo de 1,3%, inferior, por isso, à previsão do Orçamento de Estado. Hoje ainda a oposição abriu uma nova frente de ataque exigindo explicações sobre a intervenção da Santa Casa da Misericórdia sobre o Monte Pio. O Presidente da República diz que, para já, não existe ainda nada. A partir de agora, Nuno Melo e Pedro Silva Pereira fazem política pura na antena da TSF, neste, que, neste programa em que vamos fazer o balanço do ano. Uh, Pedro Silva Pereira, uh, começo exatamente por esta questão uh, do uh, Monte Pio e da eventual entrada da uh, Santa Casa da Misericórdia neste, no capital uh, deste banco. Uh, o Governo tem dito que não interferiu neste processo, ainda assim. É uma decisão que deve, em sua leitura, faz sentido avançar ou não?
1: Bom, a decisão de a Santa Casa entrar uh, no capital social da Caixa uh, Montepio uh, é uma decisão que não está tomada. Uh, isso está mais que esclarecido. A Santa Casa considera essa possibilidade, promoveu a realização de um estudo para apurar da racionalidade económica dessa intervenção e não há decisão. E, portanto, quando houver decisão, cá estaremos para a discutir. Uma coisa é certa. Uh, uh, faz sentido que o Montepio tenha futuro e que a vocação do Monte se associa a uma a instituição financeira ao serviço cada vez mais do setor social. Saber se faz sentido para a Santa Casa da Misericórdia essa estabelecer essa parceria estratégica a benefício do setor social, eu creio que, em princípio, essa ideia pode fazer sentido, mas precisa de ser confirmada na sua razoabilidade económica ou financeira por um estudo, e é isso que a Santa Casa muito bem decidiu fazer e tenho a certeza que decidirá no melhor interesse da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.
0: E ainda hoje na TSF, o uh, atual uh, titular, uh, o homem Edmundo Martins, que está à frente da Santa Casa, uh, dizia que não está de todo em risco qualquer espécie de uh, alteração negativa daqu daquela que é a capacidade da Santa Casa de poder intervir no plano social. Uh, a minha dúvida é: uh, parece estar aqui a haver uma defesa plano negativa desta deste participação, ou seja, o que é que há a ganhar para a Santa Casa eventualmente uh, intervir no Mundo Pio?
1: Bom, a Santa Casa é uma instituição com uh, capacidade financeira significativa, uh, que a utiliza para aquela que é a sua vocação natural, isto é, de apoiar uh, a ação social a diferentes níveis, mas uh, o seu volume financeiro é tão significativo que tem, como todas as instituições, que fazer também aplicações financeiras. Aqui o que estaria em causa, o que é isso que está em estudo por parte da Santa Casa, se é possível juntar o útil ao agradável. Por um lado, fazer uma aplicação financeira em que assume essa parceria estratégica com Montepio e, por outro lado, por essa via a ajudar a, a consolidar o setor social e a dar força, a dar músculo a uma instituição financeira que serve o setor social. Isso é aquilo que vai ser avaliado a, por parte da Santa Casa e, como disse o Presidente da República, aliás, confirmando o que o, o Primeiro-Ministro também já tinha dito no, a, no debate no quinzenal, até o momento, não há nada, não há nenhuma decisão uh, e, e cá estaremos para discutir e se ela vier a existir.
0: No meu ainda não há nada, mas o PSD e o CDS uh, manifestam desde já muitas dúvidas uh, e já pediram explicações ao Governo uh, sobre quem teve a autoria deste, uh, quem, te, quem teve esta ideia e em que moldes uh, exatamente é que esta intervenção pode ocorrer.
2: Bom, uh, vamos cá ver. Em primeiro lugar, sobre a capacidade financeira significativa. A PT também tinha uma capacidade financeira significativa. Todos vimos o que é que os socialistas lhe fizeram e o que a PT é hoje. Infelizmente, onde há dinheiro, pegam e normalmente aniquilam aquilo que é uh, a capacidade produtiva de empresas e agora também no setor social, porque tratam o dinheiro com muito pouco respeito. Sobre... Uh, o que não está decidido, o que é facto é que este provedor que foi nomeado ou foi indicado pelo Partido Socialista no Governo anunciou a compra de 10% de Montepio. Este é um facto. Depois surgiu o sururu e a reação pública. E, claro, e veio a reversão da declaração, como tantas vezes acontece com este governo, porque era quase sempre a reboque das redes sociais e do clamor público, e, portanto, se a coisa corre bem, vai em frente, se a coisa corre mal, faz de conta e inverte o discurso. E aconteceu assim rigorosamente com Montepio. O provedor, facto é este, anunciou a compra de 10% do Montepio por um valor de 200 milhões de euros. O doutor Pedro Santana Lopes, primeiro citado por José Miguel Júdice, reconheceu a intervenção do Governo e do Banco de Portugal. Portanto, uma e outra coisa são factos. E vamos cá ver. Quanto à questão de fundo, a Santa Casa da Misericórdia existe para ajudar os pobres, não existe para brincar aos banqueiros. E eu pergunto que sentido é que faz desbaratar 200 milhões de euros de dinheiro que a Santa Casa tem e recebe de uma espécie de oligopólio dos jogos de fortuna e azar, não é verdade, mas que nos termos da lei é, deve ser utilizado, e é por isso que este financiamento acontece, na ajuda aos mais necessitados, para compra de 10% de um buraco que se chama Montepio e de resto, eu gostava que alguém me pudesse explicar como é que se sobreavalia este buraco que se chama Montepio num valor superior ao de BCP e BP juntos. Porque se 10% do Montepio vale 200 milhões de euros, estamos então a falar de um valor global do banco de 2 mil milhões de euros. Alguém acredita, no seu bom juízo, que o Montepio vale 2 mil milhões de euros? Pensou é evidente que... que não. É evidente que não vale. E, portanto, o que está aqui em causa é o um resgate a um banco falido com recursos de que o Estado não devia dispor, porque realmente fazem falta para o setor social, para a ajuda aos mais necessitados. E é isso que está a acontecer. Ponto final, parágrafo. E, portanto, sobrevaliam o Montepio, dizem que só compram 10%, quando, na verdade, o que lá está a entrar é muito mais. Na verdade, o Montepio, se calhar, não vale um euro, porque com é o mal parado que tem, com, uh, certamente, os, os ativos muito tóxicos, com tudo aquilo que já aprendemos de casos equivalentes passados, sabemos sempre como começa e também, infelizmente, já percebemos como acaba, tudo isto é uma loucura. Mas é uma loucura que ao Partido Socialista faz sentido. E o que é importante aqui perceber é a exata dimensão da intervenção do Governo nesta conversa. Porque é evidente que há aqui uma interferência do Governo. É evidente que há aqui uma instrução, ou pelo menos uma pressão, ou uma intenção do Governo no sentido da Caixa Geral de Depósitos, da, 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 perdão, da, da Santa Casa da Misericórdia, embarcar por esta aventura que o é. E, portanto, convém saber qual foi o Ministro, em que termos e porquê. O Ministro, que... ontem
0: no debate, eh, eh, dava eh, como quem tem, tem tido a autoria desta, deste, deste entabular de conversa com o Governo e com o Banco de Portugal, o antigo provedor Pedro eh, Santana Lopes.
2: O ponto é que eu não acredito no Primeiro-Ministro. Este Primeiro-Ministro já deu todas as provas ao país de que não é uma pessoa confiável. Ponto de final parágrafo. E, portanto, diz uma coisa ou outra, dependendo das circunstâncias. Na verdade, muitas vezes nem sequer responde. Olhe, devo dizer a esse propósito que este último debate uh, no Parlamento foi simplesmente miserável. A falta de educação com que alguém que já é Primeiro-Ministro de... de um país se refere a líderes políticos que são da oposição e estão no Parlamento a fazer o seu papel na base desse estatuto que é da oposição, é foi simplesmente miserável
1: Bom, eu não posso Evidentemente pedir uh, Rigor ao doutor Nuno Melo uh, Mas posso Pode ao pedir. menos pedir-lhe calma Porque parece não. Que está muito excitado E muito nervoso sim, sim. Uh, Mas com uh, muita falta De rigor também, não é? Uh, quer dizer, essa forma como descreve os debates parlamentares passando por cima, uh, fazendo um apagão sobre os insultos permanentes que a doutora Assunção Cristas dirige. Dará há muito, muito tempo esta parte ao Primeiro-Ministro, chamando-lhe de, de mentiroso para cima uh, com, com, com toda a frequência, revela bem dois pesos e duas medidas na, com na verdade Depois, uh, a forma como o doutor Nuno Melo uh, uh, se refere ao modo como como é que diz? Os socialistas. Depois põe Exatamente. sempre um tom, quando sempre utiliza a expressão os socialistas. Até nomearam um socialista para a Santa Casa da Misericórdia outro pagão, Esquecendo que quem lá estava era exatamente o doutor Pedro Santana Lopes e foi mantido. Que pelo que e, decidiu, foi. e depois saiu pelo seu próprio pé. A certa altura resolveu uhum. ser candidato ao, à liderança do PSD e foi o número 2 da Santa Casa do Mudecórdia que passou o número 1. Um. Portanto, é essa forma como pretende descrever o um modo como esses tais socialistas se referem a... Se, se lidam com este tipo de instituições é apenas uma uma forma de manipular e falsear a realidade. Depois também disse que uh, uh, o doutor Inmundo como provedor da Santa Casa, tinha anunciado a compra por 200 milhões de euros de 10%. Ora, o que está mais que estabelecido e conhecido e reconhecido e confirmado pelo Presidente da República é que não há nenhuma decisão tomada. Portanto, não pode ter sido anunciada uma compra referente a uma decisão que não foi tomada. Uh, depois diz que uh, uh, há um banco falido que se pretende resgatar isso também não corresponde aos dados que foram anunciados, eu percebo essa intenção de arrasar o Montepio, não lhe percebo o interesse, mas percebo que essa é a lógica da intervenção, ninguém que vem para a comunicação social dizer que o Montepio é um banco falido, é um buraco, pode ter outra intenção que não seja destruir, arrasar com o Montepio, não percebo o interesse, pelo contrário, vejo muito interesse na estabilização do sistema financeiro e na recuperação do uh, Montepio. E, portanto... Com calma, mas também com rigor na apreciação dos factos, vamos esperar pelo estudo. Há um estudo que nos vai dizer, que vai dizer em primeiro lugar à Santa Casa da Misericórdia se esta operação tem racionalidade financeira, se vale o dinheiro porque lhe pedem que pedem por esses 10%, se valerá menos. E, e, e na base desse estudo, a Santa Casa da Misericórdia tomará a uh, decisão. E é isto que fará, não para brincar aos banqueiros, não estou a ver que não haja ninguém na liderança da Santa Casa da Misericórdia, como antes o Dr Santana Lopes, que considerou essa hipótese, certamente não queria, uh, não lhe fugia ao pé para brincar uh, aos banqueiros. O que acontece, simplesmente, é que, como digo, pode-se tratar de uma iniciativa que permita juntar um, um, o útil ao agradável para a Santa Casa de Misericórdia, isto é, fazer uma aplicação financeira que tem racionalidade económica para a Santa Casa e, por outro lado, cumprir a sua função de, de valorizar e reforçar o setor social em Portugal.
0: Manuelo, voltaremos ainda ao debate parlamentar daqui a pouco e à crispação que se tem sentido, sobretudo, entre as bancadas do Governo e do CDS. Vamos então entrar no balanço deste que foi um ano e perguntava ao Pedro Silva Pereira se neste ano o Governo conseguiu mais e falhou no menos, ou seja, conseguiu acertar onde muitos previam algum fracasso nas metas económicas ultrapassando até uh, o que era pedido mas depois se houve alguma falha uh, em áreas como a comunicação por exemplo
2: bom vamos começar pela então
0: sim vamos no... começar pelo
2: debate <risos> porque quanto ao Montepio isto nem sequer tem conversa as pessoas perceberam todas rigorosamente o que está em casa e o Pedro Silva Pereira entre outras coisas não explica como é que 200 milhões de euros uh, como é que 10% do Montepio vale uh, valem, que valem 200 milhões de euros há um estudo financeiro não, há um estudo, que há um estudo, ser feito então o Pedro, vale vale. então Pedro Silva Pereira acredita como foi anunciado que o Montepio vale 2 mil milhões de euros
1: vale mais do que o BCP Desculpa, e
2: vale mais do que o BPI não pode dizer, pode dizer que Tudo eu bem. acredito porque eu não o disse Pedro Silva Pereira eu, eu acho o que isso eu disse simplesmente... é que a Santa Casa pediu então não, acredit... estudo... então não acredita Então não acredita, porque o valor oh, que está anunciado é isso. Não pronunciei sobre isso, pronto. eu agora não faço mas a queria... financeiras financeira. Eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi. Então, sabe o que é que, que eu, eu dizer Sei que, que ah, é o que me ouviu é, então dizer... Não... Ou seja, eu não quero interrompê-lo, mas gostava de falar, é se, que não se não se importa. Não pode-me dizer não Mas vai ter tempo de dizer o que muito bem entenda. Eu estou a dizer o que eu entendo. 200 milhões de euros por 10% de Montepio equivale a um valor de 2 mil milhões de euros que obviamente o Montepio não vale Montepio não vale mais do que o BPI e o BCP
0: é. já, já, já há pouco per... isto fica claro em segundo lugar,
2: em segundo lugar o, o anúncio da compra foi feito em terceiro lugar o doutor Pedro Santana Lopes não fez esse anúncio quem fez este anúncio foi o atual provedor em quarto lugar, em relação ao Dr. Pedro Santana Lopes, o que foi confessado com autorização, como foi dito, por José Miguel Júdice, foi que não tendo, eventualmente, grande confiança no negócio, grande vontade de fazer o um negócio, enfim, o Dr. Pedro Santana Lopes pediu um estudo. Foi uma forma de o portelar. E, portanto, estes ah, é são certo. os factos. Estes são os factos. É, resto... um é, 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 é que foi rigorosamente que isso que aconteceu. E o que eu não gostava de ver era este governo socialista, como infelizmente está a acontecer, percebe-se na Raríssimas, percebe-se no Monte Pio, o que eu não gostava de ver é este Partido Socialista a tratar o setor social, onde faltam recursos para quase tudo, com a mesma leviandade com que o Governo do Dr. Pedro Silva Pereira tratou, por exemplo, o parque escolar. Gastando milhões que o Estado não tem em luxos e candeiros de... Não são tontíssimos, são factos. E, portanto, é que o dinheiro... Não, sabe, infelizmente, a parque escolar não são tontíssimos. São, não, milhões. São, escolas. são milhões. São milhões que os senhores gastaram. São o escolas trabalho, exatamente, do exatamente. Do temos senhores trabalham, onde os ontem trabalham, onde os senhores têm resultados. São, é, é escolas com, com, são escolas com candeeiros de arquitetos de referência, não, pagos a peso de ouro. Nas escolas aprendes é. Nas escolas aprendes é. sabe? Não se vive de luxo. Os socialistas gostam muito de viver com luxo. Particularmente, se eu entrei governo, era muito dado a luxo. E nesses luxos, gastando o que o país não tinha. Não, estou a falar muito a sério. Sim, no seu caso, quatro. Nós gastamos menos é verdade o Partido Socialista um 4 submarinos exatamente isso, submarinos, sim. Isso. Sim. Mas sobre, isso, de olha, de sobre isso pode falar ao seu grande amigo no José an, Sócrates que lhe pode dar uma, uma grande relação de tudo aquilo que o Estado não deve ser e não são submarinos, sabe? É muito mais. E se quer entrar por aí, entramos por aí. Mas eu posso lhe dar muitas páginas, muitas páginas de uma atuação é do Ministério Público, conforme onde, conforme onde, onde também faz. o citam a si, assim, onde também o citam assim, sabe? Eu posso lhe dar um muitas páginas, pois não. Então não vá por aí. Não, então não deixe lá os submarinos em casa. Vamos recentrar vamos. só o debate Quanto à discussão. Bom, é Muito
1: bem. Quanto a. É o quanto o a bom, pode. 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 Mas eu não compro
2: Podem ir os submarinos, pode ir tudo, da minha parte, infelizmente, o que Não espera por
0: nós. Temos que avançar que mesmo quiser. para bom, o segundo tema, que aliás quanto, já tinha sido. Quanto,
2: quanto ao debate parlamentar, é evidente que o Primeiro-Ministro não se pode dirigir a que quem o seja não era o que nos pois, termos. É, é, foi sim, tema e foi pergunta, pois. peço desculpa. Pois não,
0: não, nós já tínhamos ultrapassado, vamos daqui a pouco foi voltar à atenção. Mas, tema, mas agora bom. estávamos na questão do balanço do bom. ano e até que ponto e é que. Quanto o ao, ao balanço cons... do ano, para mim é muito fácil. O que era difícil. No que depende
2: de si e toca, basicamente, este governo faz faz asneira e mostra que, o mostra quê? É, é fraquinho. Uh, e com a mesma facilidade, faz-se -os, os créditos que são, que são alheios, vamos cá ver. A economia europeia cresce, leva, obviamente, a economia nacional de arrasto, o país exporta mais, o mérito é da iniciativa privada, o anterior governo fez o trabalho difícil, as reformas estruturais, concluiu com sucesso um programa de ajustamento, pois fim à troika e, uh, obviamente, que quem está a beneficiar de tudo isto neste momento é o atual Governo, porque, vamos cá ver, esta conversa da devolução dos rendimentos à família é mesmo isso. É Mas não encontra essa.
0: nenhum mérito, não no é? No que depende
2: de si, e no que depende de si, no que depende de si uh, o Governo Socialista também mostra uh, basicamente, basicamente o, que, o que vale. Olha, desaparecem armas dos cortes. O Estado falha miseravelmente no combate aos incêndios e quando no Parlamento Europeu se discute o novo, o novo, o novo mecanismo europeu de proteção civil, o Primeiro-Ministro desde de Bruxelas lá diz, lá, lá diz, enfim, à Europa que 2017 foi um ano particularmente saboroso, particularmente noto. O atendimento nos hospitais degrada-se. No combate aos incêndios, o Estado falhou clamorosamente, no oscila às vítimas, pior. As dívidas aos fornecedores acumulam-se, como percebe. E no terceiro setor, agora, com a conivência de ministros, é o que se percebe, enfim, entre outras coisas, nas, nas, nas raríssimas, sem que esses ministros, quer, tomem a posição que em qualquer país normal se tomaria, sabe? Se tomaria, perante, perante o óbvio mérito deste Governo. Este Governo, naturalmente, que terá hum, méritos também, parece-me, óbvio, tem a capacidade de, avaliando bem uma mudança da conjuntura económica e financeira, desde logo europeia, onde pode enfim, fazer cessar medidas restritivas que eram em certa medida também imposição da, da troika, não é verdade? E aqui ou ali faz cessar essas medidas, mas não invalida o resto, porque depois cativa em excesso, não paga aumenta impostos indiretos e, portanto, obviamente que este Governo tem ainda um estado de graça significativo, mas tem-no na base desse mérito que, essa é obviamente a minha opinião, não será de Pedro Silva Pereira, não será do Partido Socialista, num mérito que não é seu. É um mérito que é, essencialmente, dos outros. Porque naquilo que dependeu de si, do que tutela, as coisas realmente correram mal. Correram essa mal em tanques, isso. correram mal nos incêndios, correm mal nos hospitais, correm mal nas cativações, correm mal... Em... Um ponto que si corre mal no setor social.
1: Isso parece mais ou menos evidente.
0: Pensiva Pereira, não concorda? Bom, eu acho que o
1: nível de irritação do Dr. Nuno Melo com o ano de 2017 prova bem como ele correu bem para o país e para o governo, não é? E, portanto, mal necessariamente para a oposição. Nós estamos a falar, é evidente que num ano, quando falamos de um ano, para um país, para uma instituição, para uma família, para uma pessoa, ninguém olha para um ano e diz que só correram, ocorreram coisas boas ou que só ocorreram coisas más. Uh, uh, evidentemente que um ano tem de tudo Ora, acontece que este ano foi o melhor ano, o melhor ano Desde o início do século O melhor ano em termos económicos para o país uh, Isto significa que nós crescemos 2,6% este ano acima da média da Zona Euro. Portanto, não foi apenas o crescimento da Zona Euro que nos trouxe até este crescimento económico. Não. A Zona Euro cresceu 2,2%. Oh. nós crescemos acima, de 2,6%. Portanto, estamos, estamos até a convergir com os níveis de, de crescimento na Europa. Este crescimento económico permitiu coisas como a redução do desemprego. Quando este governo chegou, estava em 12,2%, agora está em 8,5%. Criação de emprego. Desde que este governo chegou, foram criados 211 mil empregos em termos de líquidos, segundo os dados mensais do INE. Menos pobreza. Um, o desemprego a pobreza agora foram conhecidos os números, 18,3% um, é um 19% ao tempo do governo uh, anterior na frente das contas públicas a mesma coisa, o déficit anunciado uh, hoje para este ano de, uh, abaixo até de 1,3% dívida a, a baixar, que era a dívida bruta para 126, que era a dívida líquida para 119 sanções que eram a ameaças por o incumprimento dos déficits pelo governo anterior, a Comissão Europeia dispensou Portugal dessas sanções. saímos do procedimento de déficit excessivo, um, o, presidente, o Ministro das Finanças é eleito Presidente do Eurogrupo, o rating sobe, saímos do lixo, uh, os juros baixam, ficam abaixo do, dos níveis da Itália e, portanto, é um bocadinho complicado elevar uh, a sério esta teoria do Dr. Nuno Melo de que estas coisas todas acontecem na política económica, por sorte, por acaso não, não da Constituição juntura conjuntura internacional ou por efeito do doutor do Passos Coelho e do Dr. Portas quando estavam no governo. Realmente ninguém acredita nisso. Pelo contrário, este governo enfrentou um país que estava sob a ameaça de sanções porque o governo anterior tinha agravado o déficit estrutural e a verdade é que conseguiu resultados que impressionaram toda a gente a ponto do nosso Ministro das Finanças ser eleito Presidente do Eurogrupo. Essa é que é a verdade. Portanto, um melhor ano económico que já tivemos desde o início do século. Depois, um ambiente político de maior estabilidade, de descrispação... De cooperação institucional entre o Governo e o Presidente da República. E, a República. propósito, deixe-me lembrar
0: que ainda hoje o Presidente eh, disse que a solidariedade entre o Presidente e o Governo correu bem e que o povo está a gostar desse desse desenvolvimento. Está, penso
1: que sim. E, acho, e, e, aliás, acho que esta experiência governativa teve também uma outra vantagem política, que foi a valorização do Parlamento. Hoje, os indicadores eh, que eram declinantes sobre a popularidade do Parlamento, tornaram-se eh, positivos. Eu creio que isso também é um, um sinal de que o ambiente político foi positivo. E depois também a imagem do país. Quer dizer, este foi o ano em que Portugal viu um português ser eleito para secretário-geral das Nações Unidas. Portanto, o prestígio do país, que foi aliás confirmado por essa eleição de Mário Centeno por o Eurogrupo, depois também pela subida do rating, mas também a imagem do país que é projetada pelo aumento do turismo, pela Web Summit, isso significa que Portugal teve globalmente um ano que foi um ano positivo, um ano bom, como há muito tempo não tínhamos e como há muito tempo os portugueses ansiavam. É claro que, como digo, em todo... É, é, Por que eu perguntava pouco o país conseguiu mais um e não ano, conseguiu menos. Houve, com certeza, coisas que, que não correram bem, entre as quais à cabeça de todas, a tragédia dos incêndios. Uma catástrofe para a qual não pode haver nem explicações nem soluções simplistas, mas que de facto aconteceu e que fica registada nos, nos eventos deste ano e não, ninguém pode fazer um balanço do ano de 2017 sem registar esse facto é, trágico que foram que foi a realidade dos incêndios uh, registemos então também que uh, elas permitiram essas catástrofes que, que assolaram o país, uma resposta solidária da Comunidade Nacional, que acho que estivemos à altura das circunstâncias para dar a resposta de que uh, o país precisa. Agora, essa visão do ano de 2017 que aqui o doutor Nuno Melo nos, nos trouxe, que era onde o governo meteu a mão, fez a geneira, e aquilo que correu bem foi ainda a obra do, do doutor Passos Coelho que Deus tem, francamente, não parece é ser convincente para ninguém.
0: Antes de regressar a Nuno já, já regresso, Deus ainda não pergunto tem. só Pedro Silva Pereira,
1: tem em grande consideração. tendo é. em
0: conta a sua, as suas anteriores funções, como coordenador político até da ação executiva, se pergunto, referiu o caso dos incêndios, se esse episódio dos incêndios marcou, de certa forma, um, o início de um, um período menos feliz em termos de comunicação por parte do Governo. Digo isto por, devido aos vários casos, como são conhecidos mediaticamente, em que pareceu que um dos atributos que era reconhecido a António Costa de, em termos de, de capacidade política pareceu haver algum, alguma falta, pelo menos, de, de, de algumas falhas na forma como foi comunicando.
1: Sim, eu acho que houve algumas situações em que a capacidade de comunicação política do governo esteve aquém daquilo que as circunstâncias exigiriam. Hum, agora não parto daí para legitimar toda a doutrina dos casos, não é, como se eles todos significassem a mesma coisa e como se agora mencionando o título de um determinado caso isso significasse a confirmação das doutrinas da oposição a propósito daquilo que aconteceu. Enfim, fala-se de tanques, não é? Bom, tanques e farméd. É, agora enfim, mais o caso das é,
0: raríssimas, embora não. Noutra dimensão. É,
1: é isso, é que os títulos, os títulos noutra. não dizem tudo, não é? Os títulos não dizem tudo. A propósito de alguns desses casos, a capacidade de comunicação do governo poderia Mesmo ter Mesmo os sido, incêndios uh, uh, melhor. Uh, mas aí não, não foi tanto, penso eu, um problema de comunicação, não é? Uh, agora, uh, uh, agora, isso não significa validar a leitura que muitas vezes se pretendeu fazer a propósito de cada um desses casos, uh, fosse do tanques, fosse do Panteão, passando por cima uh, de que, uh, no caso de Tancos, uh, uh, a responsabilidade pela vigilância dos paióis não é certamente uma tarefa de nenhum membro do governo e por outro lado, enfim, no caso do, do Panteão também eu acho que a questão nem tem a dimensão para poder figurar no, no balanço do ano a consumir-nos demasiado tempo e demasiada atenção.
0: No Melo, estava aí... Bom,
1: eu perguntava se, se a vigilância
2: da dos Rios era a tarefa do, do Ministro Jorge Coelho. É evidente que não era. E o Ministro meteu-se uma chama, uma coisa que se chama, uma coisa não, que se chama, não, não, há uma coisa, enfim, que se chama chamava-se e, e chama-se ainda entre governantes tem uma certa perspectiva, enfim, que hoje manifestamente não vigor da do exercício da, da tutela, havia responsabilidade política. E hoje não há responsabilidade política. Não, não importa o quê. E só no limite coisa, é coisa, só no limite é, é, e no extremo não é, é que coisa, realmente a consequência, a consequência existe. Com, vamos lá ver uma coisa. Uma, uma oh, tarefa. Insistem insiste em não me deixar falar? Fala e eu ouço não, atentamente não, porque é, eu estou é, interessado, é, interessado é. em perceber o que diz. Eu estou interessado realmente em escutá-lo. E o Pedro Silva Pereira está interessado em não me deixar falar. Isto torna o debate muito difícil. Bom, vamos cá ver então. Realmente, o Ministro da Defesa não tem obrigação de vigiar paióis, mas tem uma responsabilidade política sobre as Forças Armadas. Tal qual o Ministro Jorge Coelho não tinha obrigação de vistoriar pontos neste país, mas assumiu essa responsabilidade. Porquê? Porque houve uma tragédia. E este Governo age, aliás, reage na exata proporção daquilo que é a reação, principalmente das redes sociais, e é incapaz de ter uma atitude na base de posições que são de princípio. Quando a Ministra da Administração Interna se demitiu, demitiu-se em cima de pressupostos que eram manifestos verificáveis, óbvios, muito tempo atrás. Quando o Dr. António Costa assegurou permanentemente, dando o pior dos sinais em cima de uma tragédia. Porquê? porque não quis assumir responsabilidades que são políticas. Quando o Galpgate acontece, os secretários de Estado demitem-se, ou são demitidos, na base de factos que em si mesmos eram conhecidos muito antes, mas não tomaram essa posição. Agora, com o Ministro Vieira da Silva, o que se passa é evidente, cristalino, qualquer governante, noutros tempos que não são remotos, não, não, não estaria à espera que o Primeiro-Ministro lhe pedisse para sair. Seria por si.
0: Mas encontra, Porque... encontra factos provados sobre o envolvimento do ministro para já uh, nesta, nesta situação? Oh, oh,
2: oh, vamos cá ver uma coisa. Factos. Houve irregularidades comunicadas repetidamente à tutela. Há alguém que desempenhou funções nos órgãos sociais da raríssimas. E que agora, por questões semáticas, vem dizer que bom, mas não vinham comunicados factos específicos que... Mas o que é isto? Imediatamente o processo tinha que ser aberto. Tinha que se passava... Isso parece-me óbvio. E devo-lhe dizer, eu até considero que o Ministro de Feira da Silva na sua área, tecnicamente, é um ministro que sabe. O ponto não é esse. É um ministro que, tecnicamente, naquela área, é conhecedor. É sabedor. Relaciona-se bem com várias entidades que, enfim, com, que, com, 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 que, com que tem todos os dias que, que lidar. Mas o ponto não é esse. Neste caso, em concreto, há uma relação, há uma relação e há uma, há uma relação que é manifesta e há uma reação que será eventualmente a destempo. E isto acontece muito, porque eu, francamente, acho que este, este governo funciona numa espécie de inner circle, em, 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 em círculo muito restrito de, 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 de aparato chique do doutor António Costa, de pessoas relacionadas, todas elas, por laços familiares, eh, maridos, mulheres, tios, sobrinhos, enteados, filhos, enfim, e, e, e pessoas que, que nisso perdem alguma noção, nesse circuito muito fechado, daquilo que é o sentimento geral do, do país, enfim... Funciona Mas isso em relação a espécie...
0: casos em, em que é que se aplica? Uh, sendo que... Isso, isso
2: aplica-se numa, 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 numa espécie de, de, de controle de danos
0: que é estritamente
2: partidário e que, portanto, não bebe das tais razões de princípio que, no exercício da governação fazem com que uh, os grandes homens tomem decisões, mesmo que muitas vezes sejam penosas. O doutor João Coelho, a, a, a posição que tomou foi uma posição que só o engrandeceu, em circunstâncias que foram muito difíceis e que, e que valem para o Dr. Jorge Coelho, como valem para qualquer governante nas mesmas circunstâncias, de qualquer partido, há momentos na vida em que, perante o óbvio, não é o sacrifício pessoal, é a decisão política que tem que ser tomada. Porque o sinal político perante os governados tem que ser também claro. E quando se querem segurar as pessoas a todo custo, perante qualquer evidência, em cima daquilo que as pessoas repudiam, porque não está certo... Presta-se um mau serviço ao país. Funciona-se como uma espécie de um presidente da Associação de Estudantes, com todo respeito para as associações de estudantes, mas certamente não numa perspectiva de quem sendo o primeiro dos ministros, o chefe de um governo, tem que sobrevalorizar um interesse público, estar ligado a razões que são de ética e nisso tendo também que tomar decisões que são difíceis quando os próprios não são capazes de o fazer. E, obviamente, que neste momento este reescrever da história das raríssimas. Podem reescrever o que quiserem, mas o país, o país inteiro já percebeu o que se passou.
1: Claro. Todo.
2: Pensei do Pereira. Bom,
1: uma nota prévia para dizer, apenas para pôr os pontos nos is, quanto à questão da ponte entre os rios e do caso de Tancos. uma vez a gente se entende. As obras públicas. Uh, mesmo que tenham ocorrido uma conjugação de fatores que provocaram a queda do pilar daquela ponte, as obras públicas só caem uh, e uma ponte só cai se os serviços sob tutela do Ministro do Equipamento, na altura, realmente não tiverem cumprido a sua tarefa e não fiscalizarem suficientemente a situação daquele pilar. E, portanto, ali havia uma uh, falha de um serviço sob tutela direta do Ministro do Equipamento e ele entendeu, por essa razão, demitir-se. No caso de tanques, nós não estamos a falar disso. A não, não, direta, não, não, não. desculpa ao oh, 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 Nuno Melo. Um, como sabe, existe uma autonomia da instituição militar para as questões operacionais e portanto não são os políticos que que dão uh, orientações ou instruções ou superintendem na gestão militar isso não acontece portanto aqui nós não estamos a falar de casos comparáveis e só realmente a vontade de querer atingir o governo e pedir demissões é verdade, a é cada esquina é. é que procura é verdade, comparar é casos Nem são muito demissões Agora, no que diz respeito ao, ao caso uh, da Raríssimas, o que lhe quero dizer é o seguinte. Em primeiro lugar, concordar consigo. O ministro Vieira da Silva é um ministro tecnicamente conhecedor.
0: Sim. E
1: mais do que isso, é politicamente uh, uh, relevante para este país. Fez mais por este país do que muitos daqueles que hoje levianamente o acusam. De coisa nenhuma, verdadeiramente. Porque neste caso da Raríssimas é um caso em que o CDS quis ir buscar lá e saiu dosqueado porque verdadeiramente a acusação que estava feita era a acusação de que o Ministro Vieira da Silva como Ministro da Segurança Social porque tinha tido uma relação anterior com aquela instituição no elevadíssimo posto de vice presidente da Assembleia Geral toda a gente sabe o que é um vice presidente de uma Assembleia Geral é que o senhor costuma estar ao lado do Presidente e que toma nota dos pedidos de palavra nas reuniões das Assembleias de Sócios mas enfim, a acusação que o CDS procurou montar era uma acusação de favorecimento financeiro. Uh, uh, até houve uma notícia publicada não, no jornal é que relatava quadruplicação das verbas para a acessão provou-se que era tudo mentira. E o que se provou no Parlamento é que uh, a atribuição das camas de unidades de cuidados continuados, que explicam boa parte do financiamento da instituição, tinham sido atribuídos, veja lá, pelo governo do PSD-CDS e, em particular, até pelo uh, ministro da, da Segurança Social, doutor Pedro Soares, e pelo presidente do Instituto da Segurança Social, também uma dirigente do CDS. Uh, portanto, a uh, Falso. Nenhum favorecimento financeiro à instituição. Daí passaram para uma segunda acusação. Era, bom, então o favorecimento não foi financeiro, mas se calhar foi um encobrimento, isto é, não houve uma reação atempado, atempada às denúncias de irregularidades. E o que se verificou foi que, afinal de contas, as denúncias de irregularidades de que se fala, isto é, esta história de desvios de fundos para utilização pessoal, nunca foram comunicadas ao ministro Vieira da Silva. Falso portanto também. Claro. E há então uma tentativa de lançar uma cortina de fumo, confundindo essas uh, uh, ilegalidades de que agora se fala, com umas irregularidades de que um tesoureiro fez referência, que era o facto de o nome dele ainda aparecer na autoridade tributária como tesoureiro, quando ele já não era. E, então dizia que havia ali uma irregularidade formal que era preciso corrigir, porque ele era dado como responsável pelas contas e já não era. E, portanto, não façamos confusões. É essas irregularidades de que se fala não têm nada a ver com o assunto que hoje motiva a investigação do Ministério Público em relação à ação da anterior Presidente. Esse é um caso que deve ser investigado com certeza que sim, que essas suspeitas são graves e devem ser internamente apuradas, assim que o Ministro Vieira da Silva teve conhecimento delas, participou a quem de direito participou ao Ministério Público e a investigação está em curso. Nós,
0: infelizmente, estamos mesmo em cima do uh, nosso tempo, já, aliás, uh, ultrapassámos. Uh, perguntava muito rapidamente, um minuto mesmo, uh, para cada um, em termos de perspectiva para o ano de uh, 2018, e começo por si, Nuno Melo, uh, e agora retomando uh, o tom que dizia pouco, assiste-se uma certa crispação entre a bancada do CDS e o Governo, o PSD vai ter uma nova liderança, que o que é que muitos pode trazer 2018?
2: Eu acho que, sabe, a personalidade não se altera, enquanto muitos disfarça -se. e a verdadeira personalidade do doutor Costa revela-se nestes debates, tal qual é não acredito que 2018 vá trazer nada de muito novo. Enfim, a doutora Assunção Cristas, enquanto líder de um partido que é da oposição, critica, denuncia, pode ser mais ou menos contundente, mas não insulta, não é deselegante. Não, não pediria de sequer, sequer que o doutor António Costa fosse o bom primeiro-ministro, porque isso não será capaz. Mas que seja educado, e nem é sequer por ser uma senhora, sabe? É por ser líder de um partido. Porque aquela coisinha devia dizer, porque o CDS vale não sei quantos e os deputados que têm é porque vai com o PSD. Isso é tão miserável, comentar a vida interna dos outros partidos, que valia tanto como dizer, olha, o doutor António Costa, olha, é primeiro-ministro e, e perdeu as eleições, e é primeiro-ministro depois de ter dito que o Dr António José Seguro tinha ganho por poucochinho, o Dr António José Seguro ganhou, ele perdeu, há tanta coisa, ou seja, usando o mesmo argumentário, do mesmo Sim, mas tipo de... agora 2018. Portanto, eu acho que não vai mudar, acho que não vai mudar grande coisa, enfim, a tendência económica e financeira... Europeia e Internacional vai uh, continuar e nisso desse ponto de vista não, não, enfim, eventualmente o país continuará a ter bom, boas notícias, acho que naquilo que dependa do governo o governo, enfim o Governo, infelizmente, tem na tutela alguns Ministros e Secretários do Estado que não são particularmente brilhantes e é raro o setor onde não surjam um incidentes todos os dias, naquilo que não depende do Governo, volto a insistir os resultados são bons, mas não depende do Governo no entanto, o Dr António Costa beneficia de tudo aquilo que os outros fizeram e de tudo aquilo que não depende de si, fizeram no outro Governo muito embora, vamos convir que também, certamente na sua devida proporção alguma coisa a ter feito, também terá ajudado. Agora, o Dr. António Costa nega em relação a tudo aquilo que sucedeu de 2011 até 2015, qualquer motivo, qualquer mérito que tenha ajudado a chegarmos onde chegamos, mesmo que 2011 tenha significado Eu termino mais de 11% de déficit e tenha recebido 2,9%, tem, tinha, mesmo que 2011 tenha significado a troika, tenha recebido o país sem troika mesmo que 2011 tenha significado o desemprego a subir, tenha recebido o desemprego a descer mesmo que 2011 tenha significado a economia a arrefecer, tenha recebido a economia a, a, a melhorar Portanto, no, Tem enfim, mesmo
0: que, que cortar, peço desculpa porque uh, uh, estamos Pedro final. Silva Pereira perspectiva Então apenas para
1: dizer eu creio que uh, 2018 uh, se perspectiva como um ano mais de estabilidade política, uh, isso é importante para a economia, é importante para até para a segurança na vida das famílias, um ano de crescimento económico, espero que seja, as projeções internacionais apontam para isso, onde as incertezas nos vêm sobretudo do exterior. Vêm-nos desse presidente americano que é uma incógnita permanente e vêm também das questões relativas ao futuro da Europa, da da, 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 também. da, 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 da do euro, das questões relativas ao Brexit tem têm que ser uh, anunciadas Negociadas e, portanto, vamos ver como é que se desenvolvem esses fatores internacionais que também determinam o nosso futuro. E o que espero é que possamos aproveitar agora esta quadra natalícia para regressar com mais tranquilidade e isso espero que seja válido para todos, incluindo ali para o Dr.
0: Nuno Melo. <risos> São os votos de Pedro Silva Pereira, Nuno Melo, assim se fez política pura, do outro eu lado devolvo,
2: de si... E eu devolvo e retribuo desejo uh, a si, ao Pedro Silva Pereira, aos ouvintes um Feliz Natal, como é
1: evidente. Muito obrigado, Feliz Natal também. E
0: Feliz Natal também para o João Félix Pereira e para o Joaquim Dias, que tiveram do outro lado do vidro, do vidro nesta edição do Política Pública. Com grande que, competência. Que regressa em 2018.